0: Hola, hoy me vine con todo a empezar con la familia patológica en este tercer capítulo porque considero que realmente la familia crea un vínculo o mejor dicho un rol importante ¿no? en lo que nosotros, no solamente en lo que fuimos, ¿no? sino también en lo que seremos como personas. No sé si les ha pasado a ustedes, este, pero les aseguro que algunos se sentirán identificados cuando les digo que siempre imaginamos no parecernos a nuestra madre no parecernos a nuestro padre o no parecernos a esa persona que nos cuidó o a esa persona que fue ausente y de alguna u otra manera se convierte en uno de nuestros principales miedos o a veces inclusive nos identificamos en ciertas conductas comportándonos como aquellos que deseamos nunca parecernos eh, yo pienso que eh, a ver, uno de los desafíos más importantes que yo, que yo atravesé en mi vida fue precisamente el hecho de, de encontrarme con una familia que si bien tuvo muchísimas cosas buenas, también tuvo como que este, este tipo de conductas que resultaron un tanto perturbadoras y me obligaron a crearme como una persona bastante solitaria, aferrarme a los libros, cosa que fue bueno, ojo, pero también me perdí perdido muchas cosas. O me hizo reflexionar mucho a muy temprana edad sobre lo que realmente no deseaba para mí Y, y de alguna u otra manera me costó muchísimo encontrarme Siempre creé como una imagen de mí eh, acorde a lo que los demás esperaban en el en dado momento y, y me costó aceptar lo que era este, me costó aceptar que soy una persona realmente única este, aún sigo trabajando no solamente en mi parte exterior sino también en mi parte interna porque descubrí que que de alguna u otra forma, como les venía hablando antes, ¿no? en los, en los capítulos anteriores, de alguna u otra forma nos convertimos en aquello que pensamos y Tuve que modificar mis pensamientos para comenzar o para poder ver el resultado de crear una imagen. Más positiva de mí, una imagen que realmente me encanta mirar, una imagen que realmente me encanta escuchar. E inclusive por fin logré atraer personas saludables a mi vida. Crear un entorno lindo, mágico. Y hacer de que esta manera este, se comenzaron como que a, a crear unos nuevos escalones. Este. Que a pesar de que. Si me preguntan. No sé, si lo vemos de un punto de vista frío, o sea, creo que tal vez fue un poco tarde, ¿no? Porque ya el año que viene cumplo 40 años, pero... Pero valió la pena haber vivido todo lo que me tocó vivir. Sé que quiero vivir aún mucho más cosas, me falta acercar cosas que deseo para mi vida, eh, pero... Quiero enseñarles, quiero enseñarles e inclusive ustedes mismos van viendo qué van opinando, ¿les parece? Cuando hablamos de... De familias patológicas qué es lo que pensamos primeramente ahorita hay una moda de decirle a lo patológico tóxico cosa que a, a mí honestamente me agrada no porque me parece que es una palabra bien acertada con lo que tiene que ver con, con cómo son estas personas las personas tóxicas en nuestra familia pueden ser bien sea nuestros padres pueden ser hermanos tíos, primos y a veces inclusive una conjugación de todo, ¿no? Este, este tipo de personas regularmente te dicen comentarios, me hace acordar mucho un profesor que tuve en la universidad que utilizaba un término que le decía mensajes brujos, que es un mensaje brujo, un mensaje brujo es aquello que tiene un doble sentido, pero no un doble sentido sexual, que quede claro, ¿no? O sea, sino un doble sentido que te hace dudar de ti o, o es como un mensaje disfrazado que te hace creer de que te están diciendo algo positivo cuando realmente te están haciendo sentir desvalorizado. Por ejemplo, les pongo este ejemplo, este, a veces yo llegaba de trabajar, eh, pasaba todo el día en la calle trabajando, eh, sin almuerzo, sin cena y llegaba a casa y había visitas. Llegué al pueblo regular, llegaba esta prima con estas primitas de visita que eran de adoración de mi madre. Y mi madre me decía, ay Jenny, este tuve que darles tu almuerzo a ellas porque me cayeron de sorpresa. Pero te estoy haciendo un favor, ¿sabes? Porque este yo pienso que de, está bien de que de vez en cuando no comas, porque eso te ayuda, la figura. Entonces, claro, yo por un lado me quedaba como... Ah, o sea, llegas esperando a tu casa, ¿no? O sea, me estás esperando para comer y, por, y Pero por el otro me hacía sentir O sea, que estás queriendo decir que estoy gorda O sea, que debería pasar hambre, ¿no? O sea, para ver si se me amolda más el cuerpo O sea, eso me refiero con mensajes brujos Nunca se han visto, una, nunca han encontrado una persona Que les dice de repente Ay, ah, llegaste tarde, típico de ti me, y ustedes se quedan como... Mmm, ¿Qué me estás tratando de decir? Este, o de repente... No sé, la, la típica reunión navideña. Donde se reúnen todos los familiares. Ahora hasta con el tema del Zoom. Igualito puede haber como una conexión entre todos. Y se consiguen con esta persona que les dice... Ay, pero es que claro, no tienes pareja. Claro, es que recuerdo que... <risa> Todos los años siempre tienes una historia diferente con, re con respecto a tus parejas. Y ustedes se quedan como que, ok, está bien, lo entiendo. A eso nos referimos, por estos ejemplitos que les estoy dando, nos referimos con lo que tiene que ver con los mensajes brujos. Son como personas, o mejor dicho, son mensajes disfrazados, ¿verdad? Que, que, que no nos damos cuenta o, o nos dejan reflexionando porque sentimos... Que nos están dando a entender más bien como un insulto con forma de, al de elogio, o sea, es como si de repente eh, eh, es como esas personas que dicen, o esas madres que vemos que nos dicen, no es que eh, nadie merece a mi hijo, ¿han escuchado de esa típica...? que les dice la, la suegra es que na, ninguna mujer es buena para mi hijo entonces claro, ustedes se quedan así como que ok, estás tratando de decir que no soy buena para tu hijo eso nos referimos, yo creo que ya quedó ahí como que explícito no lo que tiene que ver bien explicadito de lo que tiene que ver un mensaje brujo como que es como que uno de los indicadores principales de cuando tenemos a una, en nuestro entorno a familiares patológicos este... Otra de las comunes eh, o otro de los indicadores más comunes es que regularmente son personas que están emitiendo siempre un juicio de ti o de alguien más. Yo siempre digo que a la gente para hablar del otro lo que le hace falta es una silla para sentarse. Pero hay otra cosa que también nos tenemos que poner a reflexionar, señores. Es que si nosotros estamos ante una mamá, ante una tía, ante un hermano, hermana, primo, prima, que está constantemente hablando de los otros familiares que están ausentes, ¿qué creen ustedes que ocurrirá cuando ustedes se levanten y vayan al baño? O el día que no puedan estar en la reunión. Van a hablar de ustedes. Porque nosotras las personas somos una proyección de lo que somos todo el tiempo, es decir, eh, hay un dicho que dice mi pareja que me gustaba mucho, que dice que cuando Juan habla de Pedro, dice más de Juan que de Pedro, es decir, nosotros no nos damos cuenta, pero nunca le digan a una persona que se describa a sí misma, porque les va a decir cosas proyectadas a través de su autoestima, ustedes van a ver realmente cómo es una persona, es en su actuar del día a día, si ven que estas personas o estos familiares siempre están hablando de los que están ausentes de manera sobre todo negativa, ojo, entonces también... Este, tienen que tener como que esa alarma Con ese entorno Porque estas personas regularmente emiten juicios Sobre su manera de vestir eh, Sus hábitos Sus su hobbies Sus parejas Sus amistades La carrera que escogieron La carrera que no escogieron El país al que decidieron visitar O irse Este Siempre va a haber como que una opinión Este juiciosa, ¿no? cuando digo juiciosa no me refiero a buen trato, no, no, al contrario como que inquisidora sobre las decisiones que ustedes están tomando entonces este es como que el, uno del, el segundo indicador más preponderante en las familias patológicas si hablamos de un tercero este, creo que el tercero es, sería definitivamente eh, la comparación creo que es uno de los más dolorosos ¿No? Uno de hechos de los que nos marca más en la infancia a mí personalmente uno de los indicadores que más me marcó fue este la comparación como por ejemplo este, mmm, recuerdo que cada vez que iba alguien de visita a mi casa, donde había una niña involucrada, este, siempre mi mamá me decía Ay, mira Jenny, ella es fulanita Ella sí sabe hablar inglés, ya Y apenas tiene 11 años, Jenny Ya, tú tienes 13 O sea, entonces era como que eh, Una manera Por favor, te diga Si lo vemos hoy en día que somos adultos Me pongo a pensar a veces, ok, pero tenía... 13 años, o sea, tenías que, que hacerme el curso vos, ¿no? ¿Me entiendes? Comprármelo vos, pagármelo vos, llevarme vos, o sea pero no no hay ese razonamiento reflexivo en el entorno, sino que siempre es como una comparación a la baja, vamos a ponerlo así Hay un, siempre hay alguien que está... Un nivel por encima de nosotros Si ustedes se están graduando de la universidad Entonces les van a les van a decir Ay mira, ahora te falta Porque fulanita ya tiene dos posgrados Y fulanita se casó con el señor Que es el dueño de la cadena de tiendas X O sea eh, O les van a, a dar este Por así decirlo Si ustedes adelgazaron dos kilos les van a decir Ah, pero fulano al que adelgazó cinco o, o se hizo el bypass O sea eh, Siempre va a haber como que van a notar en el ambiente que siempre hay como una comparación a la baja hacia ustedes. ¿Por qué a la baja? Porque siempre queda como que entre líneas entre ustedes una duda de que, de que no saben si es que se están desvalorizando, y de hecho no sé si les si, si espero que no, pero las personas que estén escuchando esto regularmente se van a sentir identificadas, porque por eso buscan este tipo de podcast este pero no sé si a ustedes les ha pasado que se han reunido y, están tenido, y han tenido este tipo de reuniones familiares, o están este tiempo en casa, en la hora de la cena, y más bien se sienten como, quedan como con, sin energía como que sin... Por así decirlo, como que si más bien se sintiesen un poco desvalidos, ¿saben? No no entienden exactamente porque no se les está diciendo de manera directa. Está ocurriendo todas estas eventualidades, toda esta serie de palabras a su alrededor. El hecho de, y el hecho es de que ustedes comienzan como a sentirse en duda. Se pusieron aquella ropa que les gustaba tanto y de repente no se sienten tan cómodos con lo que llevaban puesto. Eh, se sentían súper orgullosos porque habían adelgazado 5 kilos y de repente sienten que como que no valió tanto la pena. Y así puede suceder, como que, no sé, se sienten súper emocionados porque llevaron a su pareja a presentar y de repente dicen, ok, no, tal vez no debía haberla traído o haberlo traído, ¿no? O cualquiera que sea el caso hoy en día. Entonces, este, estos son como, por así decirlo, los tres indicadores más eh, preponderantes, ¿no? Como que más salen a la luz cuando comenzamos a identificar parejas patológicas. Yo quiero este, que quede claro que que el motivo de, de que yo haga este tipo de reflexiones, no, no quiero que se sientan uh, como que esto es un, una vía de escape para quejarse, no al contrario, quiero enseñarles cómo, cómo podemos sanar sin necesidad de romper los vínculos con este tipo de personas. Porque hay, hay una... una un, por así decirlo una onda hoy en día de que nos enseña que tenemos que cortar sacar esa gente de nuestra vida señores, pero a veces es inevitable o sea, no a veces no podemos sencillamente sacarlas. Por ejemplo, yo no puedo dejar de hablar con mis padres, ni quiero que ustedes dejen de hacerlo. Porque yo sí vengo de esa crianza, a pesar de que, bueno, les estoy hablando precisamente de esto, pero yo sí, yo sí apoyo eso de que los padres son padres, nuestros hermanos son hermanos, hijos son hijos. Y lo que no, quiero que ustedes los acepten y les aprendan a, a, a sacar lo bueno de ellos, a quedarse con lo bueno de ellos, sin necesidad de borrarlos para de su existencia porque si nosotros hacemos este tipo de reacciones bruscas a mi parecer siempre va a quedar como que un vacío de que tal vez pudimos haber enmendado las cosas y yo lo que quiero es enseñarles a través de la psicología, a través de la terapia a través de mis vivencias a través de la positividad que podemos obtener a enseñarles a que esto no les afecte a punto de que no solamente cambie su día, sino inclusive sus vidas, señores. No quiero que vayan a, a tener un divorcio por culpa de sus familiares, no quiero que vayan a dejar de hablar con sus hijos por culpa de sus familiares, no quiero que se enteren por teléfono que sus padres han fallecido, yo quiero que construyamos relaciones sanas en medio del caos. Y quiero que ustedes sigan surgiendo como personas, que se, que se propongan metas riquísimas, divinas, saben, que, las hagan, que los hagan sentir realmente estables, sin necesidad de que sientan que tenemos que cortar. Eh, bruscamente aquellas cosas que creemos que no nos hacen sentir bien porque de alguna u otra manera siguen siendo nuestros familiares van a ser nuestros hijos, van a ser las personas que se criaron con nosotros pero ustedes aún así pueden ser exitosos todos conocemos a alguien que en medio de tanta insanidad, por así decirlo logró su Éxito en la vida Y ustedes a veces se preguntan ¿Cómo hizo? Si venía de aquel lugar Si venía de esta gente Si su madre era adicta Si su padre lo golpeaba ¿Cómo hizo? Bueno señores yo quiero enseñarles cómo Porque podemos hacer Que las cosas nos resbalen Si sí, es posible Que como decía una amiga Nos bañemos de peltre Y hagamos que la vida de nosotros Sea realmente lo que nosotros queremos